0: no evangelho de Mateus capítulo de número 8 verso 23 até o verso de número 27 então Mateus capítulo 8 verso 23 ao 27 diz assim a palavra de Deus então entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça né, e fale ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração nessa noite. Esse texto está no final, esse registro está no final aí, de, quando o, o Jesus termina de pregar o Sermão da Montanha, ele vai para cá, as pessoas estão maravilhadas da doutrina, do ensino de Jesus, porque Jesus ensinava não como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como quem tem autoridade. E aí então, o capítulo de número 8, o, no o apóstolo, né, o evangelista, ele quer registrar Mateus, ele quer mostrar essa autoridade, ele quer revelar por que, que Jesus tem autoridade, por que, que Jesus prega com autoridade, fala com autoridade, por que, que ele deve ser ouvido, por que, que ele deve ser seguido, então é, o capítulo de número 8 mostra Jesus curando um leproso, Jesus cura o criado de um centurião, o centurião diz, eu não sou digno que o senhor entre em minha casa, manda com uma palavra, ele será curado, Jesus diz, vai, seja feito conforme a sua fé, Jesus curou a sogra de Pedro, de uma febre, de uma enfermidade, é, depois do verso... 16 até o verso de número 17. Muitas pessoas foram até Jesus com todos os tipos de problemas e enfermidades. Também pessoas com é, possessas por espíritos malignos. E Jesus curou essas pessoas. Né? Diz ó, o verso 16. Chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Então, Jesus... Ele demonstra, esses textos registram várias curas de Jesus e várias manifestações do poder é, que Jesus tinha como Deus, que ele tem como Deus. Então, penso isso. Então, o primeiro, olha, observa só, o primeiro milagre no capítulo 8, Jesus cura um leproso. Depois, Jesus cura alguém que está à distância. Então, enfermidades e pessoas que estão à beira da morte, Jesus ministra Cura. É, depois ele tem, a, o poder dele é manifestado não apenas sobre a saúde, sobre o corpo físico, mas a, a, o poder dele é manifestado sobre o reino espiritual, porque pessoas que eram possuídas por demônios são libertadas dessa escravidão do poder das trevas e passam a viver uma, uma, uma vida é, liberta sem a opressão e sem a possessão demoníaca. Então, Jesus também tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre anjos e sobre demônios. Nesse caso específico, sobre demônios. No verso, 16, no ver, no verso de número 16, né? o verso 18 até o verso de número 22, algumas pessoas vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, decidem segui-lo. Né, e fala, não, eu vou, eu vou te seguir, mestre Eu vou te seguir para onde quer que o senhor for Aí Jesus fala, as raposas têm seus covis As aves dos céus os ninhos para si Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Se você pensa que vai me seguir Vai viver no mar de rosas o que que você, Qual é o seu interesse em me seguir? Né, e outro diz, Senhor, deixa primeiro é, é, Despedir-me dos de casa Deixa primeiro sepultar Meu pai, Jesus diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos no sentido prioriza a minha pessoa, tem a mim como prioridade na sua vida e aí é, em outro lugar num texto sinótico é esse Jesus diz, olha aquele que coloca a mão no arado lá em Lucas 9 do verso 57 ao 62 Jesus fala isso, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus é necessário uma nova vida, uma nova disposição, seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus. E aí a gente chega do verso 23 ao verso de número 27, onde mais um elemento é apontado para a autoridade de Jesus, como divino, como todo poderoso. E aqui a autoridade sobre a criação aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os mares, é, criou os ventos, criou todo o universo, ele tem autoridade, é o único que tem autoridade para dizer vento, cessa, mar, acalmate. Então ele cessa aquela tempestade, se faz uma grande bonança e, e os discípulos chegam ao seu destino destino e o texto aqui nesse trecho termina com essa com essa pergunta que é uma pergunta retórica, né? ou seja, ela já traz em si uma, uma informação quando ele diz e maravilharam-se os homens dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? ou seja, Jesus tem autoridade sobre o mundo físico, sobre a criação, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre pessoas possessas de espíritos malignos, não existe um uma área da vida humana em que Jesus não tem autoridade e poder para dizer, sai, vai embora, isso deve trazer paz ao nosso coração, porque algumas coisas esse texto nos, chamam, nos chama atenção, muitas vezes nós passamos tempestades, lutas, dificuldades, é claro, todo mundo tem problema, né? se a gente tá, tiver num culto e fizesse um apelo agora, ah, quem que tem Algum problema, nós vamos dobrar o joelho, vamos orar por esse problema. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma, uma situação que, que em muitos momentos, talvez na maioria das vezes, nós julgamos e, 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 e adjetivamos como aqui o texto. Uma grande tempestade se levanta, não é, uma, não é qualquer vento. O texto é, é enfático em usar esse, esse advérbio de intensidade que fala grande, e às vezes a gente olha assim para a nossa vida, para a nossa realidade, para problemas que são muito maiores do que a nossa capacidade de administrar, muito maiores do que a nossa condição de suportar. Então, é, a gente se sente tão pequeno, tão impotente diante de grandes situações. Sim, grandes tempestades. Uma, uma, uma boa informação ou uma, uma ótima instrução que a palavra de Deus nos dá Para acalmar o nosso coração Ou um choque, eu penso que é um choque de realidade né? Diz o verso 23 Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram O que estava que acontecendo aqui? Jesus estava em Cafarnaum, acontece todos aqueles milagres que eu já mencionei Ele está ali na beira da praia, vê uma multidão E ele resolve ir para outros lugares para continuar pregando o evangelho Anunciando a palavra de Deus e manifestando o poder de Deus através de sinais, através de curas, através de milagres. Então, ele resolve, no verso 18, passar a outra margem e os discípulos o seguem. Aí onde a gente chega no verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. É muito bom e é o que nós devemos fazer sempre, seguir o Senhor Jesus. Nada deve nos impedir de seguir o Senhor nós podemos é, passar por várias situações, por várias dificuldades, termos momentos maravilhosos né? e talvez seja essa muitas vezes a motivação pela qual as pessoas buscam seguir a Jesus ou tentam seguir a Jesus. Vêm milagres, vem pessoas sendo libertas da escravidão de Satanás, vem muitas pessoas seguindo o Senhor e declarando eu vou seguir a Jesus, eu quero seguir o Senhor, Ele mudou a minha vida. Então, nessa, nessa mobilização, nesse afã, talvez uma decisão mais emocional, as pessoas dizem, não, eu quero seguir Jesus, e vão. Né? Talvez seja essa a realidade do verso 19 até o verso 21, quando pessoas disseram, Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que o Senhor for? Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Então, essa é a realidade, talvez olhando todo esse movimento que nós vemos em, em muitos lugares, em muitos é, ambientes eclesiásticos, em muitas denominações, em áreas que nós chamamos de, de algumas igrejas evangélicas, que fazem todo esse movimento de milagres, de curas, e as pessoas estão querendo seguir o Senhor, talvez com essa motivação. E, e aí vem um grande problema, porque se eu sigo a Jesus achando que a minha vida vai se transformar num mar de rosas Que tudo vai dar certo, que não vou passar por problema nenhum Que a minha enfermidade vai ser curada, que a minha família vai ser protegida Que eu não vou pegar, como eu vi algumas pessoas falando Não, eu, eu tenho fé, então eu não vou pegar Covid-19 né? Não é bem assim então a gente vê esse movimento triunfalista de que se eu sigo a Jesus é porque tudo está dando certo e tudo tem que dar certo na minha vida. Então você precisa ter esse choque de realidade que não é porque você é crente em Jesus Cristo, não é porque você confia em Jesus como Senhor e Salvador que você está isento das lutas, das dificuldades da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso se fosse assim, não, os apóstolos não teriam morrido, os apóstolos não teriam passado todas as dificuldades e grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja é, cristã não teriam passado sofrimentos, né, perseguições, tantos problemas que passaram né, e pagaram com a própria vida nós não somos diferentes mesmo seguindo a Jesus Como diz o verso 23 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram Porque é isso que discípulo faz Onde Jesus vai O discípulo vai também O que Jesus ensina, o que ele diz para ser feito O discípulo também faz Muitas vezes o discípulo faz E ainda sem compreender toda a, a, a magnitude E a amplitude do propósito Daquilo que Deus nos manda fazer Nós como discípulos de Jesus Fazemos aquilo que a palavra de Deus Deus determina, sim, essa é a palavra, né? não é, a, a Bíblia não é um bom conselho, a Bíblia não é, olha, estou querendo te, orient, te dar essa orientação, não, a Bíblia é a palavra de Deus que determina a forma como nós devemos conduzir a nossa vida. O discípulo segue o seu mestre, segue o seu senhor, assim como os discípulos seguiram a Jesus. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então é, esse é o ensinamento, nós estamos sujeitos às grandes tempestades, mesmo fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se você já, já passou por isso, já veio isso à, à sua cabeça, eu acredito que para a na, na, maioria dos cristãos isso, isso acontece em algum momento, nesse né? processo de amadurecimento da nossa vida cristã. Uh, passa por algum problema e a pessoa diz Senhor, eu tenho ido à igreja, Senhor, eu tenho orado Senhor, eu tenho lido a Bíblia e nada muda parece que as coisas pioraram eu não sei, você que está participando dessa devocional, talvez você tenha passado por essa realidade, ah eu estou buscando a Deus, quanto mais oro né? no ditado do mundo é assim, quanto mais eu rezo mais assombração aparece, né esse é o ditado do mundo, mas essa é uma experiência é, que muitos cristãos passam, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, e até fazendo a vontade dele, isso não nos isenta de problemas e situações adversas, e muitas vezes são grandes, grandes tempestades, o que é uma grande tempestade? Uma grande tempestade é uma situação que se levanta na sua vida, que você não tem como resolver, uma grande tempestade é algo que você não tem controle, não tem domínio. Uma grande tempestade pode ser no trabalho, né? você foi mandado embora e você distribuiu o currículo e não, tá no, não está em seu poder contratar a você mesmo. Né? Então você faz a sua parte e entrega nas mãos de Jesus. Um problema familiar, a gente faz até determinado momento, a gente entra no barco, a gente navega no meio da tempestade, mas cessar a tempestade não está no nosso poder ainda que Jesus tenha dito homens de pequena fé porque vocês são tímidos assim né? quase como se ele estivesse dizendo por que, que vocês não falam, não falam ao vento por que, que vocês não falam ao mar aquietem-se né? mas não é isso que o texto está nos ensinando a ênfase no texto é mostrar a autoridade de Jesus sobre toda e qualquer situação ele é Deus ele tem o poder sobre todas as coisas e é aí onde nosso coração encontra refrigério e encontra paz, socorro nas tempestades da nossa vida. Nós precisamos lembrar, ainda, como o texto está dizendo, entretanto Jesus dormia. Muitas vezes nós achamos que Deus está alheio, que Deus está distante aos problemas que nós passamos. E nós precisamos lembrar disso. Parece algo repetitivo né, em, algumas, em algumas mensagens desse, desse sentido, que falam do cuidado de Deus. É sempre bom ouvir do cuidado de Deus, sempre bom ouvir que Deus está presente. O salmista no Salmo 121, ele, ele diz, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o poder criador de Deus, revelado também no versículo de número 27. E ele diz, olha, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, não dormita aquele que te guarda, o Senhor é o guarda de Israel, Ele vai te proteger em toda qualquer situação mas o fato de nós termos a proteção de Deus não significa que nós estejamos isentos, então não confunda o aparente silêncio ou a, o, o passar pelo problema e aquilo aparentemente demorar, porque para nós sempre demora né? se você tiver um, um, um segundo, se você coloca um segundo a, a mão no fogo parece uma eternidade, mas às vezes você está lá de férias na beira da piscina né? é, assistindo um no, ou em casa assistindo um filme que você gosta, e o tempo passa e você diz, ah, eu nem vi passar, já passou, né, passou tão rápido, tão depressa, porque é algo que a gente gosta. Mas uh, os momentos que nos incomodam parecem que levam muito tempo. Assim são as tempestades da nossa vida, parece que a gente está naquilo anos e anos e anos, e o negócio nunca acaba, o problema nunca cessa, e a gente começa a cansar, e acha que Deus está distante. Agora, que ainda, ainda, olha que maravilha que a Palavra de Deus nos ensina, ainda que Jesus dormisse, Ele está no barco e é isso que nós precisamos lembrar, sabe, Jesus precisa ser ah, o nosso Deus, nós precisamos dEle como nosso Deus, como nosso Salvador e a companhia constante na nossa vida. Eles estavam fazendo a missão, fazendo aquilo que Jesus havia mandado eles fazerem e obedecendo a vontade de Deus, passaram pela tempestade, mas Jesus estava com eles. Existem pessoas que tomam decisões, tomam atitudes e, e não querem saber se é a vontade de Deus, se estão fazendo a vontade de Deus, não convidam Jesus para é, dirigirem suas próprias vidas. Então elas estão no controle do barco, elas estão sozinhas ali no barco. Né, conduzindo a sua própria história, conduzindo a sua própria vida. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, ele fala no capítulo 1 e capítulo 2 que Deus entregou algumas pessoas, alguns homens que mudaram a verdade de Deus aos seus próprios desejos. Eles ficaram por sua própria conta. Isso é terrível quando Deus nos deixa por nossa própria conta. Mas é extremamente importante que Ele esteja na nossa vida. E para que Jesus esteja na nossa vida, é necessário crer nele como nosso Senhor, como nosso Salvador, crer que ele é aquele que dita as regras e, e, e ordena o que nós devemos fazer. Então ele diz, faça isso, nós devemos fazer, devemos obedecer a palavra de Deus, porque ele é rei, porque ele é Senhor, porque ele é dono de tudo, o nosso dono. E devemos confiar que Jesus deu a vida dele na cruz para a nossa salvação, para que Deus perdoasse os nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para que nós tivéssemos o direito da vida eterna e pudéssemos ter a esperança que vamos entrar no céu, vamos ressuscitar no último dia, ou seja, no dia da volta de Jesus e vamos entrar na glória por vir. Isso é ter Jesus na sua própria vida. Então, se você não fez isso ainda, você pode fazer ainda hoje, nessa hora, parar uma, numa breve oração e dizer, Jesus, né, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio em Ti como meu Senhor e como meu Salvador, porque, e eu quero confessar o Senhor a cada dia. É, como meu Deus, como meu Salvador, Mateus capítulo 10, verso de número 32, Jesus ensina, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus, de maneira que nós sabemos, por todo o contexto da palavra de Deus, que confessar Jesus como Senhor e Salvador, não é apenas declarar da boca para fora, mas é ter uma disposição sincera, diária de seguir a vontade de Deus todos os dias da nossa vida confiando que só entramos no céu e só estamos na presença de Deus e podemos permanecer na presença de Deus por causa de toda a obra que Jesus Cristo realizou desde a sua encarnação, da sua concepção, do seu nascimento, toda a sua vida até a sua morte crucificação, crucificação morte, ressurreição e também na sua segunda vinda então Jesus pode estar aparentemente é, sem ter uma ação, isso pode demorar, porque ele tem um tempo para agir, sabe o principal é saber que Jesus está na nossa vida, que Jesus está no nosso coração, que Jesus está sobre nós, acima de nós e ao nosso, ao nosso redor, cuidando de nós, nos sustentando, nos fortalecendo, sendo realmente Deus presente na, na nossa vida, aquilo que a própria palavra de Deus diz, quando Jesus estava para nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías disse lá no capítulo 7, verso 14, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso é demonstrado também é, em Mateus capítulo de número 1, é, é, quando o anjo fala para José, falando de que Deus estaria ali, a salvação, né, o Messias é, prometido estaria nascendo, sendo concebido e nascendo para salvar o povo de Deus. Jesus antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus é Deus conosco Ele é presente, a gente não vê Muitas vezes a gente não sente A gente acha que ele nem está ali perto né? Muitas pessoas a gente, vive, a gente vive num tempo Além da teologia da prosperidade Da teologia da, Do emocionalismo Se te faz chorar Se te arrepia o cabelo do braço né? se, se traz quebrantamento Então é de Deus E nem sempre Nem sempre né? Nem sempre a gente vai sentir Deus, nem sempre a gente vai sentir algo é, arrepiando, aquecendo o nosso coração, mexendo com o nosso corpo. Nem sempre a gente vai sentir. Mas não é porque a gente não está sentindo ou as situações não estão mudando, a tempestade continua ali, que Ele não esteja presente. Ele está presente e é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Um Deus presente porque Ele presente, eu sei que mesmo quando as grandes tempestades se levantarem sobre a minha vida, sobre o barco da minha vida, eu sei que Ele está lá e que no momento certo Ele age. Embora a gente clame, a gente suplique, mas Ele vai agir no momento certo. Então, no verso 25 diz, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos perecemos, duas exclamações duas frases é, com exclamação são colocadas aqui nessa parte né? Senhor salva-nos e a outra perecemos, Senhor salva-nos é o clamor é, é de alguém desesperado que diz Senhor é só o Senhor para nos socorrer quando Jesus já faz parte da nossa vida nós sabemos a quem clamar nós sabemos que ele é o único refúgio que nós temos Salmo de número 46 o Senhor é, é refúgio e fortaleza socorro bem presente nas nossas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fura os montes se estremeçam. Então, é saber quem nós podemos clamar quando nós estamos na tempestade, porque Jesus já faz parte da nossa vida. Ele é Deus e Ele é um homem. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, por mais que Jesus esteja no barco, isso não nos isenta da responsabilidade de clamar, de pedir. Senhor, salva-nos, Senhor, socorre-me. E eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, Deus, lá, é, pastor, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, quando Jesus fala sobre oração, está dizendo, não useis de vãs repetições, porque assim que faz os gentios e Deus não vai ouvir então é errado eu fazer as orações pedindo sempre a mesma coisa não, isso é perseverança lá naquele contexto de Mateus capítulo 6 quando fala da repetição, não usei divãs repetições, é que algumas pessoas achavam que por repetirem determinadas frases como uma fórmula mágica, como uma ladainha como uma um, uma declaração que pudesse dizer, não, eu vou ficar falando isso e aí tantas vezes falando isso, Deus vai me ouvir, não é isso Deus ouve e lê o nosso coração a sinceridade da nossa alma, você pode falar o que você quiser com a sua boca, mas se o seu coração não, não estiver em harmonia com aquilo que você está falando né? se não for sincero isso, a oração não acontece então nós devemos clamar sim, perseverar, Jesus fala sobre, ele conta a parábola do amigo importuno, né, para falar sobre o dever de intercessão de perseverança na oração, ele fala sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva que clama a ele e ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele também diz no sermão da montanha no capítulo 7 Pedi e vocês irão receber, busquem e vocês vão encontrar, batam e as portas serão abertas, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate as portas se abrem. Todos esses textos falam sobre perseverança e Deus e Jesus tem nos ensinado, nos ensinou a clamar, a buscar refúgio, a buscar renovo, a pedir Senhor salva-me, Senhor salva o meu casamento. Qual é a área da sua vida que vive uma tempestade? É a hora de a gente começar a clamar. é a hora de você começar a clamar sabe se você ficar só reclamando murmurando Deus ajuda -se. eu já fiz de tudo e ficar só na, isso trabalhando na sua mente não dobra o joelho ora ora em voz audível né? para você mesmo ouvir para que isso trabalhe também no seu coração A oração também fala conosco sustenta a nossa alma então clame a Jesus né? não, é, talvez você tenha feito de tudo e tenha esquecido de orar né? são duas coisas responsabilidade e oração Oh, algumas pessoas dividem a palavra né? orar e agir, orar e ação. Então, é, clame ao Senhor, não deixe de orar. Ele é o único refúgio que nós temos no meio das tempestades. Você olha para tudo quanto é lado, você está no barco, onda para tudo quanto é lado, você acha que vai naufragar, acha que não tem mais jeito, mas experimente orar. Comece a orar, comece a perseverar em oração e Deus ouve e ele faz a vontade dele. Às vezes ele permite que a nossa vida passe muito tempo por tempestade E é possível que uma vida inteira seja de tempestade E a bonança verdadeira seja quando nós estivermos para sempre com Jesus na glória por vir Eu falei que eram duas declarações né, com exclamação Então isso demonstra intensidade como eles estão clamando Senhor salva-nos, perecemos é, ao mesmo tempo que a gente vê fé, a gente vê dúvida, né? e isso é, é um perigo, isso é, é uma dificuldade, revela a nossa humanidade, mas é um grande desafio, você ora, mas ao mesmo tempo você diz para você mesmo, não vai dar certo, você clama, você é, suplica ao Senhor, mas ao mesmo tempo você diz, já deu tudo errado, não tem mais jeito. Quando Jairo, vai pedir a Jesus que cure a, a filha dele, e aí ela estava já para morrer, no meio do caminho, no meio do caminho, uh, uma mulher que tinha uma hemorragia já há 12 anos, ela para e toca nas vestes de Jesus, dizendo, se, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada Jesus para, conversa, dá atenção, eu fico imaginando o coração de Jairo, nesse momento Jesus para para dar atenção a uma outra pessoa, né? e aí nesse momento chega alguém e diz, Jairo, ó, sua filha morreu, aí Jesus fala para ele, Jairo, creia somente, creia somente. Né? Muitos momentos de tempestade, de grandes tempestades na nossa vida, a gente vive um misto de confiar em Deus por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que nós sabemos que é verdade, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é verdade, mas o outro lado, a tentação da nossa humanidade em duvidar de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, ao mesmo tempo que eles falam, Senhor, salva-nos, eles falam, Senhor, nós estamos perecendo. Nós perecemos, né? nós já naufragamos, não vamos chegar ao nosso destino. E é possível que você é, seja sobressaltado por pensamentos assim. E eu quero orientar você, segundo a palavra de Deus, né? com base nesse texto, quando as dúvidas assolarem a sua mente, e inundarem o seu coração, continue orando. E peça ao Senhor Jesus, Senhor, aumenta a minha fé, faça com que eu continue confiando no Senhor, sem duvidar. Né? Ainda que as pessoas à nossa volta, porque nesses momentos parece que surgem algumas pessoas enviadas do inimigo, e dizem assim, não vai dar certo, e dizem assim, não adianta orar. Olha, se um crente chegar para você e falar, não adianta orar, você não, nem ouve. Né? porque oração faz parte da nossa vida, nós, Deus pode responder com sim, não, com espere, né? não também é a resposta, sim é a resposta, espere também, porque Ele nos ensina a perseverar, então continue orando e não permita que a, a dúvida né? invada seu coração e faça você deixar de orar. Então, Jesus ouve Aquela oração. Jesus ouve aquele clamor. O socorro na tempestade vem porque Jesus está presente na nossa vida, vem porque ele ouve a nossa oração, e ele no tempo certo age. Então, no verso de número 26, Jesus diz: Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus, é, desperta-os para a realidade da fé, da confiança. Ele estava com eles, né? Jesus estava com eles. Isso, deve, isso significa que nós devemos ser encorajados é, a continuar confiando no Senhor, ainda que todo mundo à nossa volta esteja desmoronando, é, mas nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Não que nós seremos os agentes de qualquer milagre os agentes, de qualquer a, ação sobrenatural, de solução dos nossos, das nossas, é, dessas grandes tempestades, né, trazendo bonança, mas essa é uma obra de Deus, tanto a, das situações externas, quanto da interna, que é acalmar a tempestade do nosso coração, as nossas preocupações. É, então ele diz, porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos. Então, nós devemos clamar, porque na hora certa, e continuar confiando, ainda que seja uma pequena fé, você não pode perder a sua fé, você não pode deixar de confiar em Jesus, e ainda que seja uma pouquinha fé, todo dia você ora, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, eu quero continuar crendo no Senhor, guarda-me na fé, não permita que eu negue o teu nome, eu quero continuar crendo, eu quero continuar confiando, eu quero continuar descansando no cuidado do Senhor, e você vai clamando ao Senhor e o Espírito Santo vai te sustentando, não deixa de ler a palavra, porque é a palavra também que fortalece a nossa fé. E na hora certa, quem que repreende os ventos? Somos nós? Como algumas pessoas, eu declaro, determino que essa enfermidade vai embora, que essa grande tempestade vai embora, né? determino que, esse, que, essa, que essa multidão de problemas aí vai embora, embora. Quem somos nós? Quando você se vê impotente, quando você se vê fraco, é que Deus age. Né? Então, é, nós clamamos e pedimos o socorro de Deus, reconhecemos a nossa limitação e Deus, então, ele opera. Jesus se levanta, Jesus repreende os ventos e o mar. E a bonança, é, na mesma proporção da tempestade, né? o mesmo adverbio é usado, né? grande bonança. Ou seja, não havia mais vento, não havia mais mar revolto. Uma grande bonância que realmente houve uma calmaria completa. E talvez o seu coração esteja assim, a sua mente esteja assim, como um mar revolto, numa grande tempestade. E Jesus é aquele, pelo Espírito Santo de Deus, capaz de falar ao seu coração e fazer com que o seu coração seja como um mar calmo, seja como um mar tranquilo. Porque vocês sabem quem quem que está no controle do barco, você sabe quem que comanda os ventos e o mar, você sabe quem tem poder e autoridade para determinar qualquer coisa a qualquer é, criatura, a qualquer é, circunstância que nós possamos enfrentar, que você talvez esteja enfrentando. Então, o socorro na tempestade vem assim, quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós clamamos por socorro e quando nós esperamos o tempo de Deus agir confiando no, no cuidado dele. Né? Continue seguindo a Jesus, o discípulo não está isento disso. E olha que maravilha, tempestades que nós passamos são instrumentos de Deus para que nós possamos admirá-lo cada vez mais. Às vezes nós falamos da grandeza de Deus, do poder de Deus e nós não temos tanta dimensão disso. É somente quando a gente passa pela dificuldade, quando a gente passa pelas provações, pelas tempestades E nós temos uma experiência com Deus, uma experiência pessoal com Deus E foi o que os discípulos fizeram Ora, eles foram chamados, né, lá em Mateus capítulo 4, Pedro, André, Tiago e João são chamados Depois o número vai aumentando, eles ouviram o sermão de Jesus viram os milagres e ainda estavam se questionando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, eles estavam admirados, o próprio início do verso de 27 diz, maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então os discípulos é, tiveram, é, é, ficar ali maravilhados, o que isso significa? Significa que as tempestades, as lutas que nós passamos e, e quando Deus opera maravilhosamente nas nossas vidas, são experiências que nós temos para que o nosso coração e os nossos lábios se encham de louvores a Deus, de adoração a Deus, de exaltação ao nome de Deus então não esqueça as circunstâncias que Deus já operou na sua vida que isso te leve a, a, a admirar mais ainda o Senhor a adorá-lo pela majestade dele, por quem ele é, pela grandeza dele porque o socorro nas, tempe, nas grandes tempestades vem quando o nosso grande Deus, nosso grande salvador Jesus Cristo ministra a bonança e nós, os nossos olhos são abertos para a gente perceber tudo aquilo que Ele tem feito de grandes maravilhas nas nossas vidas. Que você não esqueça disso, existe socorro nas tempestades da vida e esse socorro vem por Jesus Cristo. Eu quero encerrar lembrando de uma maior tempestade que não é produzida por um mar, por um lago, um grande lago, né? o mar da Galileia aqui nesse caso, agitado pelas ondas e pelo vento, que não é produzido por um problema familiar. Eu quero falar para você do maior problema que Jesus é, veio resolver e acalmar. Era a ira de Deus. A ira de Deus é capaz de alcançar os homens onde quer que eles estejam e lançá-los em tormento eterno. Nós iríamos, como os discípulos estavam naquele barco a ponto de perecer, nós iríamos perecer por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus veio e ele passou por toda essa tempestade, ele passou por sofrimentos e lutas e no, ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos e ele cessou essa tempestade. Ele faz com que a ira de Deus seja aplacada e que a gente se maravilhe com a obra da salvação que ele conquistou para cada um de nós. Que Deus te abençoe acalme a tempestade do seu coração e que você continue sendo um discípulo, seguindo a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e exaltando o nome de Deus, se maravilhando por cada obra que Ele faz, né, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, irmão.